0: Hallo, hallo, liebe Football-Freunde! Eine neue Woche des der vollmer Kuhn Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von Bild Podcast mit mir Markus Kuhn und wie könnte es auch anders sein? Dem Liebling aller deutschen football dem Herr der Ringe, dem bärtigen Bartol.
1: Was? <lacht> Keine Ahnung. Wie geht's dir mein lieber? Wow, ja äh, gut. Mann ähm, der Nein Fußball hinter uns gebracht. Äh, war wieder, war wieder ein Fest mit dir. Den Leuten, die es geguckt haben, hoffentlich auch allen, allen, allen. Ähm, war, war wieder, ging direkt zur Sache. Also mir geht's gut. Hoffe, euch äußert euch noch. Danke fürs Einschalten. Wir haben wieder ein paar Nuggets für euch. Ähm, wollen wir direkt anfangen? Leute sind schon wieder gespannt. Ja, ich
0: äh, gestern muss ich sagen, ich habe ja, ich habe ja unparteiisch kommentiert, so wie sich das gehört als Vollprofi.
1: Übrigens, wer sich gesehen hat, eine Schande für, für den Sportjournalismus. <lacht> also unparteiisch. Ich sag mal, Markus, Markus' Blut ist blau. Nicht, weil er. Weil ich Adling bin. Genau. genau. Ähm, nee, weil äh, Big Blue, New York Giants. Obwohl, gestern, sie haben verloren. Ähm, wer hätte das gedacht? Ja, obwohl, wenn, wenn du das erste Quarter gesehen hat, hätte vielleicht gedacht, weißt du, die haben eine Chance. Der Prescott, der Quarterback. Der, ähm, Cowboys. Erste Spielzug, Interception angefangen, also Interception geworfen, direkt Bethay. Ähm, da haben sie gedacht, komm, Mad Life, ist nicht Mad Life Stadiums, nicht, äh, nicht für die Cowboys gedacht, weil, also zumindest nicht diese Saison. Ähm, aber das hat sich, nachdem eine schwarze Katze aus Feld gelaufen ist, auch, ehrlich gesagt, in meiner Karriere noch nie gesehen, ähm, das fällt mir gerade ein, Markus, ist dir mal irgendwie was passiert? Ist mal irgendwie, ein, weiß ich nicht, ein Typ aufs Feld gelaufen, dass er ja umgeboxt, war hat da irgendwie was? Äh, ich
0: ich habe immer mir gedacht, ich fände es ganz lustig, wenn wir mal so einen Flitzer hätten, den dann so wegzuballern. Ja. Aber uns wurde immer vorher gesagt, Leute, wir haben Ordner, wir haben Security, wenn was passiert, dafür gibt es professionellere Leute. Kümmert euch um den Sport, lasst die Tiere und Menschen in Ruhe und konzentriert euch aufs Fußballspielen. spielen.
1: Wie ist bei euch bei dir? Ähm, ähnlich hatte, allerdings nie das Glück, eine Flitzer zu sehen. Ähm, vor allen Dingen. Wolltest du unbedingt mal äh, einen
0: nackigen Mann übers Bett rennen sehen?
1: Und, äh, Du hast okay. gesagt, ich hatte ah. nie das Glück. Ähm, ja. ja. Weiter geht's. Ähm, <lacht> okay. Wow, Leute da die fahren zu arbeiten. Ein du hast doch gesagt. Leute, Leute, Leute. Ähm. Äh, wo, wo, jetzt bin Hast ich du irgendwas? Ge gesagt. Jetzt wirst du
0: gucken, komm, jetzt bin ich komm, nackter durch. Mann, kannst du mich nee, konzentrieren.
1: Ich, nee, ähm, Also, nee, bei uns eigentlich nichts. Wie kommt denn auch eine. Also, das ist ja, ich sag mal, das Feld ist ja in der Mitte des Stadions. Und da ist ja, also, Kilometer weit vorher nichts. Da sind Katakomben, da sind Mauern, da sind alles Mögliche. Da muss ja als Katze erst mal reinkommen.
0: Ja, also es, es gibt ja vielleicht so, es, es gibt ja so, so Office Cats, auch gerade in New York, nachdem wir so. Was sind ein, denn Office Cats? Äh, oder halt so in den in so ein paar Läden, das was dann was dann eigentlich von von der wie heißen die die Food and Health Commission, die die ganzen Noten, mhm. die ganzen Bewertungen abgeben. Wo New York immer steht
1: B, nie ein A. Okay, Ge ist ja genau, so selten zumindest.
0: Und New Yorker B ist schon in der anderen Stadt eigentlich ein D. <lacht> Aber dass manche Leute die Restaurants haben, immer ein ganz anderes Thema, dass die halt eine Katze abends äh, in ihr oh. Restaurant lassen, damit die halt die Ratten etwas unter Kontrolle halten. Sonst gibt es ja immer Ratatouille.
1: Macht, macht Sinn. Äh, Legal ist das, ist auch also vom, vom ja, aber weil Die
0: Katzen müssen dann auch irgendwo hin pinkeln und ne, Stinker machen. Dann äh, hast du zwar kein, keine Ratten, Rattenfäkalien, dann hast halt Katzenfäkalien.
1: Gibt's äh, gibt's in New York, hast du das schon mal, ich sag mal, äh, ja, einen Kacke gegriffen?
0: <lacht>
1: Habe ich in New
0: York schon mal einen Kacke gegriffen? Nee, ich glaube, wenn denn nur. So beim
1: Essen mal, also im, im Taco war als. Ich esse,
0: Taco Bell, es kommt wie in die Tüte.
1: Nehmen wir war nur Taco kann ja was anderes sein. Nee, nee, bis jetzt
0: eigentlich. Glaub ich, e Eis Eislands glaub, Bis jetzt glaube ich noch nie Kacker mitgegessen. Glaubst du? Aber ja, genau.
1: Aber, also nie bewusst. Okay, das ist auch schon mal gut.
0: Ja. Aber äh, ja, vielleicht es ja im Stadion keine Ahnung. Vielleicht lassen sie da als mal eine Katze laus. Äh, wir haben ja, sie sind ja nicht zu weit weg hier an der Ostküste, auch von der von der Küste im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben viele Möwen eigentlich immer um im Stadion rum. Äh, dass die vielleicht mit dem Müll als gerade nachher ja, Aber in,
1: in New Jersey, der Müll, ja. Ja, ja klar, als, ja. Die Müll haltet auch Die, die Müll
0: halt New Jersey. New Orleans, ja. Aber Katzenproblem gab es noch nicht. Und du hast es schon angesprochen. Die Giants haben echt gut angefangen nach ihrer Interception, dann aber mehrmals in der Red Zone aufgetaucht, dann nie mit ja, mehr Punkten aus dem Field Goal davon gekommen, einmal dann aber den Extra Point verschossen. Und du hast es schon richtig gesagt. Bis die schwarze Katze auf dem Feld war, haben die Giants die Patriots 9 zu 3 äh, outscored, also 9 zu 3 gepunktet, nach der schwarzen Katze. Wahrscheinlich sind die Cowboys eh katzenaffiner ähm, und haben danach die Giants 34-9 weggeballert. Und dann kamen wir dann damit zu unserem feinen Endstand von 37-18, mit dem ich natürlich gar nicht so zufrieden und glücklich war. Die Giants, die Cowboys haben jetzt schon sechs Spiele in Folge gegen die Giants gewonnen. Und in seiner Division heißt es, man hat drei Jahre lang nicht gegen dieses, gegen die Cowboys gewonnen. Das kann nicht sein. America's Team. How about the boys, man? Um, how about the Cowboys? Also. How about them? Big Blue. Um, nicht ganz so gut. Ja, wenn ihr mal deinem alten Arbeitskollegen Nate Soldier sagen soll, der soll nicht bei jedem Spielzug sehr, Schatz, schon böse, ne? Schon. Schon ein bisschen frech. Aber der kennt ja zum Glück kein Deutsch. Ich, ich Kannst du dir mal sagen, der soll etwas mehr auf, auf Daniel Jones aufpassen vielleicht?
1: Gestern war es gar nicht so mies, äh, obwohl er äh, im Schnitt ein Sack pro Spiel abgibt. Als zwischenzeitlich höchst bezahltes Attacker ist das vielleicht nicht, sagen wir mal, ist, ist suboptimal. Ähm, da müssen sie auf jeden Fall dran arbeiten, vor allem am nächsten Saison, ich meine, du kannst ja nicht 16,5 Millionen äh, für jemanden ausgeben, das ja. ist super richtig weh, ist wirklich einer meiner guten Freunde, äh, das so zu sagen, aber es, das weiß er ja auch selbst und Memo äh, hat haben haben mich mal angerufen und quasi gefragt, hey, der schickt mir ab und an nach dem Spiel mal, hey, what am I doing wrong, what is happening? Also dieser weiß es halt auch nicht, es ist ja nicht so, dass er irgendwas absichtlich macht, sondern ja, ähm, und es liegt halt vielfach am Coaching, muss man ganz sagen. Vor allen Dingen, wenn man von einem äh, Team kommt, das oder von einem Trainer kommt, der der dich so coacht über seine Karriere und dann einen neuen Trainer bekommt, der es ganz anders will. Du hast halt diesen Zwiespalt, was du, womit du comfortable bist, mit dem du dich, dich ähm, ja, wohlfühlst, das kannst du dann im Training machen. Aber jedes Mal du gehst, quasi das, das Gehirn geht zurück auf das, mit dem du halt am meisten ähm, ich sag mal Selbstvertrauen hast. Aber dann hast du das die ganze Woche nicht trainiert, dann ist die Technik, die du eigentlich machen oder ausüben möchtest, nicht mehr so präzise genug. Und dann in der NFL, hey, das sind die besten Fußballspieler der Welt, reicht es halt oft genug nicht. Und wenn du halt der höchstbezahlte Satakob bist und du bist auf der Blind Side, auf der linken Seite, ist, irgendwann ist halt okay, wir können dir keine Hilfe geben, weil auf der anderen Seite, hey, wir haben den Marcus Lawrence uh, als Defensive End, der uh, Ramers und Tackle hier auf ist, uh, die, die Hilfe muss halt dahin gehen. Hey, und, du und deswegen bist, halt allein, bist du auch so hoch bezahlt, damit du
0: gute Spieler eins gegen eins im
1: Zaum halten kannst. Ja. Also Aber ey, man muss auch sagen, er ist, ich meine, der, der Mann wie knapp 150 Kilo, er, er läuft wie ein Dir, also wie ein, wie ein Reh. Ein, ein unglaublicher Athlet, ein, ein, ein wirklich ein Wahnsinn. Noch ich meine, Leute, die mich kennen, ich bin schon groß, er ist noch mal noch mal anderthalb Zentimeter also größer als ich. Noch mal. eigentlich viel netter, die, um besser aussehen. Ich besser und aus. besser also <lacht> Eigentlich, eigentlich ist er ist er ist ich. Wenn er mehr, Deutsch besser. könnte. Wer ist jetzt die äh, Soldier-Kuhn-Show? Soldier <lacht> dann wäre wär's es nur, nur Soldier, dann wäre es nur ja, genau. so. ich mich und, und Guest-Kuhn. Ähm, ja, aber sie, und Guest. sie müssen, für die Giants, äh, wir hatten es am Anfang des Podcasts mal gesagt, was halt passiert, dann ist dieselbe Formel für alle äh, Teams quasi, wenn du äh, ein Team spielst. Ich meine, die, die Cowboys ist die Nummer 1 Offense zumindest in Yards äh, der Liga, über 460 Yards im Schnitt. Ähm, du kannst halt, wenn du solche solche Geschenke bekommst, wie ein Interception am ersten äh, ähm, ersten Spielzug, müssen das sieben Punkte werden. Turnovers, nochmal eine Interception, wenn ähm, wenn man halt, wenn das das, das das der Gegner so viele Fehler macht, oder eben nur ein paar Fehler macht, muss man muss man halt viele Punkte daraus machen, nicht nur drei, oder dann vielleicht noch einen extra Punkt verschießen, etc. Das kann halt nicht passieren, äh, und sonst kannst du halt in dieser Liga nicht gewinnen. Du musst halt opportunistisch sein, du musst diese Chancen nutzen und die Giants haben es halt leider ähm, von deren Sicht nicht ausnutzen können und dann am Ende kam halt das stärkere Team die Dallas Cowboys zurück und haben sie und dann fangen
0: auch wieder dieselben Fehler an Daniel Jones schon wieder gefumbled jetzt führt er weiter die Liga an mit ja. äh, ich glaube er und äh, Minshew Mania die zwei Quarterbacks haben die meisten Fumbles Lost der Liga also ja so kannst du halt gegen ein starkes Team mit einer so super Offense so kannst du da nicht gewinnen. Also man, was muss man suchen? Der Offense so wenig wie möglich Chancen zu geben, auf dem Platz zu stehen und Turnovers sind natürlich dann das Erfolgsrezept für die Gegner. Äh, wenn man denen mehr Möglichkeiten hat und dann auch bessere Field Position, dann hast du natürlich die wahnsinns All line mit Siki mit und Dak Prescott. Also das es hat wieder nicht sollen sein Und am Anfang, es war immer ein knappes Ding, aber dann kamen die Refs auch wieder ein bisschen manchmal hier mit Pass Interference hier und da und dann war das Ding auch schon wieder durch. Ich habe ja gedacht, wir hätten eine Chance gehabt.
1: Aber Die, Markus, die. Nicht
0: wir, die. Ich bin immer noch Big Blue. Die haben, die haben lang genug die Miete bezahlt. Da musst du ein bisschen Loyalität zeigen. Okay. Aber
1: wenn wir schon hier über Dak Prescott und Daniel Jones reden. Sollen wir mal über Lamar Jackson sprechen? Ja, die haben den Patriots nämlich ihren ersten, ihre erste Niederlage
0: eingefahren. Was ja auch vielleicht für den einen oder anderen etwas überraschender gewesen ist. Also, die Patriots ein super Sunday-Night-Football-Spiel äh, abge, abgeliefert. Und ja, die, also die, die Ravens sind in Primetime auch, also im, im Sunday-Night-Spiel oder Monday-Night. Äh, seit 2011 sind sie sogar 11 und 0 zu Hause. Also, die Patriots wussten, es wird ein hartes Ding, gerade Lamar Jackson dem im Zaun zu halten. Ich weiß, wie das ist als Defense-Line-Spieler oder als Defense-Spieler allgemein. Es macht einfach keinen Spaß, gegen einen Quarterback zu spielen, der so gut zu Fuß ist. Und deswegen, auch die Patriots so viele Punkte zugelassen, wie doch nicht die Saison. 37 zu 20 ging es da aus. Also gab es echt
1: eine, eine ordentliche Kelle da bei dem Auswärtsspiel. Ja, du hast es erwähnt. Und, aber ich hatte es im letzten Podcast, glaube ich, schon mal gesagt. Ähm, es war so fast, ähm, sag mal, äh, es lief darauf hinaus, weil sie hatten, die Patriots hatten ähm, quasi nur... Gegen Teams gespielt, die außer die, die Bills, das eine knappe Kiste war, die ähm, ja eine negative Siegesbilanz haben. Von daher hier ja, die Ravens ähm, haben ein gutes Rezept quasi gefunden. Das, das Problem für die Patriots ist, die haben halt keine Offense. Ich meine, deren Receiving-Core ging von äh, Antonio Brown und Damaris Thomas, ähm, Josh Gordon, auf einmal haben sie nichts mehr. Die haben jetzt Sanu bekommen, der jetzt auch zur Mega-Waffe für sie wird. Ich glaube, er, er hat ihn 14 Mal angespielt, aber es reicht halt nicht. Und wenn du halt kein Laufspiel hast, ich meine, die Offense of Line ist miserabel, wenn du kein Laufspiel irgendwie hast, ja, ich meine, Edelman kann auch nur noch so viele Bälle fangen. Ich meine, du kannst den Ball auch nicht 30 Mal zu Edelman werfen. Ähm, irgendwann, ja. Shaq Mason hat er auch.
0: Echt Probleme bei dem Spiel.
1: Ja, er ist halt auch nicht seine 50 Millionen wert. Im Moment zumindest. Er, er hat sich halt irgendwie verletzt und spielt trotzdem durch. Es liegt dann wieder, weil der Mann neben ihm, der Center, Andrew, äh, David Andrews, ist quasi auch raus fürs Jahr mit mit äh, Lungenproblemen, hat er äh, ja, Blutgrinsel drin. Ähm, ist oder äh, ist beide aber es kann halt in die Lunge gehen, etc. Ähm, diese Kombination, das kann man sich fest so nicht vorstellen. Auf einmal der der die Technik ist ein ganz klein bisschen anders mit einem Backup. Wie der Center das field oder die Defense of Front sieht, ist anders. Da spielt man anders, man ist ein bisschen nervöser. Äh, der linke Tackle, äh, Newhouse im Moment, ich meine, der Backups-Backup ist mittlerweile drin. Ich
0: hat nämlich auch schon ein paar Jahre gespielt bei den Giants. Auch ein, 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 ein Wanderer durch die Liga. Oakland das, Raiders, ja. Seahawks, Giants, jetzt dann äh, war er ein paar Jahre, ich weiß nicht, wo 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 er vor den Patriots war. Äh,
1: ich meine, er war bei den Texans auch. Ja, also aber er war halt überall. Veteran, aber nicht mehr die Leistung. Ja, ähm, und das kann halt auch nicht wirklich funktionieren. Sie brauchen halt Isaiah Win, der Erstrundenpick vom letzten Jahr, der sich da die Achillessehne gerissen hat und jetzt wieder verletzt ist. Dass er der auch kann auch ja nicht so richtig irgendwie in Touren, ne? Ähm, nee, ähm, wie gesagt, letztes Jahr gar nicht gespielt, Achillessehne riss, dann dieses Jahr erstes Spiel gemacht und war ganz in Ordnung. Er hat sich ja mit dem C verletzt, und jetzt ist er wieder ein paar Wochen raus. Ho hoffentlich für die Patriots-Fans kommt er jetzt bald wieder. Obwohl, ich sag dir eins, äh, ich war in dieser Situation schon mal. Ein Spiel zu verlieren, vor der Bye-Week, bei dem New England Patriots, ein Albtraum für die Spieler. Du wirst jetzt für eine Woche lang quasi, gehst zurück ins Training. Ja, sagen, und du kriegst wahrscheinlich ne? weniger frei erstmal Du wirst von der Regel her, musst du vier Tage frei bekommen. Kannst aber, wie die Raiders und alle und viele andere Teams machen, die ganze Woche haben, kannst irgendwie in Urlaub fahren und alles möglich machen, nee die kriegen jetzt vier Tage frei und werden auseinandergerissen. Aber die Bye-Week sieht quasi so aus bei allen Teams. Du analysierst dich selbst. Du Die erste Woche, Trainer kriegen nämlich nicht frei, die bleiben zu Hause, oder die bleiben im Stadion und analysieren quasi ihre Schwachpunkte selbst, die analysieren, was die anderen Teams quasi sehen, was der Breakdown ist, okay, Tenden tendenziell welche Spielzüge sie wann werfen oder laufen etc. und versuchen, das dann zu ändern. Und was wir oft gemacht haben ist, wenn es einen Spielzug gibt, den man öfter wirft oder, oder läuft, der aber nicht funktioniert, wird einfach ausgeschmissen. Keine Zeit, um es zu korrigieren, sondern es äh, muss ja was Neues quasi gemacht werden. Zu tief in der Saison drin, zu wenig Trainige, Trainingseinheiten, Zeit, und äh, das wird dann quasi gemacht. Und in der zweiten Hälfte der 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 ja, Bye-Week äh, hat man quasi, man fängt dann wieder an. Normalerweise ist halt Montag, Dienstag im Prinzip frei. Montag ist halt nach dem Spiel, man trainiert, man guckt äh, Film. Dienstag ist dann richtig freier Tag und Mittwoch fängt das harte Training halt wieder an. Dann nimmt man entweder Montag oder Dienstag noch mit und hat quasi einen extra Tag. Zwei Mittwoch-Trainings quasi. Kann man auch nochmal ein Pads sein. Das passiert dann quasi und das hat so richtig miserable Man geht in Trainingslager, uh, Drills, das sagt jetzt draußen wahrscheinlich keiner, aber so Halfline, 9 on 7, 1 One-on-One-Blocking. Das ist jetzt halt so richtig hart nochmal, dass man nochmal Technik alles üben kann und ähm, darauf wird sich erstmal konzentriert. Aber man muss nochmal auf die die Baltimore Ravens eingehen, weil ähm, Lamar Jackson hat ein überragendes Spiel gespielt in seinem zweiten Jahr, ähm, halt gegen auch die, die ungeschlagene Page zu gewinnen, eine, eine Riesenleistung und äh, eine gute Leistung der gesamten Offense, 37 Punkte an ein Team zu hängen, das im Prinzip nur 10 Punkte irgendwie im Schnitt zulässt, ähm, auch schon ein Riesending. Hast du da irgendwie was gesehen, das, ähm, ja, das, das dir sehr gefallen hat auf der, auf der Ravens-Seite? Ja, also
0: erstmal muss ich sagen, die dass, die, dass die Ravens allgemein ihre letzten zwei Spiele eigentlich wirklich mit die stärksten Teams in der AFC, in der NFC geschlagen haben. Sie haben und zwar auch mit ordentlich, äh, also sehr dominant. In Woche Woche 7 vor ihrer, vor ihrer Bye-Week haben sie 30, 16 die Seahawks platt gemacht in Seattle und dann haben sie zu Hause nach der Bye Week, was ja auch immer so ein bisschen, wie kommt man zurück nach einer spielfreien Zeit, auch als noch etwas jüngeres Team und dann kommst du zurück nach deiner by week bis etwas erholt und dann machst du erstmal die die ungeschlagenen Patriots 37, 20 Blatt und es ist einfach, ich weiß wie das ist, man kann einfach sich auf alles vorbereiten, es sieht alles auf dem Blatt Papier immer gut aus, man kann sich Statistiken anschauen oder auch Tendencies, wie du schon beschrieben hast, aber wenn einfach dein, dein Spielzug ist eigentlich alles perfekt verteidigt, dann hast du einen Quarterback wie Lamar Jackson, der einfach eine kleine Lücke sieht, der nimmt die Beine in die Hand und gerade gegen die Patriots, was mich etwas gewundert hat, muss ich ehrlich sagen, die Patriots sind ja eine große Man-Coverage-Defense, weil sie sagen, hey, unsere unsere Cornerbacks sind extrem gut, unsere unsere Safeties sind sehr gut. Das Problem ist nur, wenn man Mannverteidigung spielt, sind halt die Augen eigentlich primär an dem Mann. Das heißt, wenn dein wenn deine, wenn Receiver laufende Route, du guckst dann auf deinen Receiver und deine Augen sind eigentlich weg vom Quarterback. Wenn man aber so einen guten Läufer als Quarterback hat, kann man dann darauf logischerweise schlechter oder erst später reagieren, denn die Augen sind nicht auf dem Quarterback, wie meistens bei der Zone-Coverage, sondern die Augen gehen auf die Receiver. Und dann ist Lamar Jackson schon etwas unterwegs, rennt schon und dann muss man als Defense-Line-Spieler noch disziplinierter spielen, aber ja, gegen so einen Athleten
1: kannst du fast gar nichts ausrichten. Wie, wie spielt man das denn? Eine Frage als dich als, als sieben spieler Du hast einen, einen Quarterback, den zum ersten Mal haben, ähm, der ein legitimer Threat ist, als er kann halt den, den Ball mega gut werfen, aber er kann halt auch als Running Back, sagen wir mal, den Ball selbst laufen. Wenn du quasi so einen Dual-Threat Quarterback hast und du deinen dein Defenses, dein, dein Plan, dein, dein Personal sagst, ich muss im Prinzip Man Coverage spielen. Was machst du? Denn? Hast du da einen Spy äh, oder, oder wie, ja, genau wie, spielt, wie spielt man so einen, so einen Also ein Spy
0: ist eigentlich ein Spieler, äh, der sich mehr oder weniger, der droppt einfach ein paar Yards zurück und seine Aufgabe ist es eigentlich immer, es muss nicht immer ein Quarterback sein, in dem Fall hat der Quarterback, aber dass man einen Spieler einfach immer die Augen darauf behält, man droppt in der Zone zurück, hat aber eigentlich in die Mitte des Feldes meistens, hat aber die Augen immer auf den Spieler, in dem es quasi geht, in dem Fall Lamar Jackson.
1: Und wechselt der Spiele dann, oder ist es quasi der Middle Linebacker wird es der defensive Tacker sein, wen, wen nimmst genau, du? Genau, also
0: im, für viele reicht vielleicht ein Linebacker, aber gerade Lamar Jackson brauchst du etwas, jemanden mehr, der Geschwindigkeit mitbringt. Deswegen nimmst du halt einen Defensive-Back oder einen Nickel oder eine kleine schmaleren, eine kleinere Position, weil er halt sportlich oder athletisch äh, mithalten muss gegen Lamar Jackson. Und deswegen muss man aber gerade als Defense line ist gegen so einen Quarterback, das Wichtigste, dass da nicht jeder sein eigenes Ding macht und sagt, ich mach mal einen Pass-Rush, der extrem tief aufgeht. Dann ziehe ich nämlich den Tackle mit nach hinten. Dann ist zwischen dir als Defense-End und dem Defense-Tackle dann ein großes Loch, wo Lamar Jackson natürlich dann den Vorteil sucht und gibt auf einmal Gas. Sondern eigentlich ist da das Ziel, dass man sehr konservativ auf den Quarterback rusht. Also man drückt, man eigentlich ist die, das Ziel mehr oder weniger, dass man ihn in der Pocket lässt. Man muss ihn einfach dazu zwingen, ein reiner Quarterback zu sein, ein reiner Pocket-Passer. Äh, obwohl er ja auch gut im Werfen ist, so ist es ja nicht. Aber zumindest macht man ihn eindimensional und man drückt einfach die Pocket mehr und mehr rein. Die Defense Tackles, die in der Mitte stehen, haben die Aufgabe, die Pocket nach hinten zu pushen. Und die Defense Ends müssen hier Outside Containment halten und versuchen einfach, ihn da ja, in der Pocket zu halten mit ein bisschen Druck. Aber es ist einfach erfüllen eine Lücke. Es ist, wie man hat es hier gesehen, jedes Team hat damit Probleme. Seine eigenen Teammates sagen auch, es gibt einfach kein Mittel gegen so einen Athlet. Und es sieht, ja, sieht auch so aus. Das einzige, was wir uns ja auch schon immer drüber oder öfters drüber unterhalten haben, wie lange geht sowas gut? Wir sehen es öfter bei gerade so extrem guten Läufern wie auch RG3. Robert Griffin III war das. Er wurde 2012 äh, an zweiter Stelle gedraftet nach Andrew Locke. Er ist, glaube ich, ist er noch in Baltimore, glaube ich, als backup sogar unterwegs ähm, von Lamar
1: Jackson. Aber ich meine, er hatte hatte eine Saison hingelegt. Er hat gut,
0: gut gespielt genau. und alles, aber zu viele Hits, das macht halt alles. Ja, das addiert sich natürlich alles, Das irgendwann ähm, wird das immer schlimmer und schlimmer.
1: Ja, also du hast es erwähnt, er ist halt der, immer noch der, der Backup äh, in Baltimore. Ähm, ähnlicher Stil halt, aber er hat halt so viele Verletzungen schon gehabt in seiner zweiten Song, glaube ich, dann ACL, also Kreuzband gerissen. Mhm. Ähm, das summiert sich halt irgendwann. Und die Frage ist halt, wie lange und wie oft kann man diese Hits ähm, halt aushalten? Ich meine, Markus, du kennst das selbst und ich kenne es von meiner Karriere. Es summiert sich halt und jedes Jahr. Ähm, der englische Ausdruck heißt quasi, you re-evaluate what you 100% really is. Also, das heißt quasi dieses, jetzt bin ich top fit, aber top fit ist nicht, was ich letztes Jahr war, sondern fitter kann ich nicht sein, weil irgendwie Knorpel weg hier, da gebrochen wird immer da, alles schlechter Und quasi jede Verletzung, die du irgendwie mitnimmst, sind auch oft kleine Dinge, die dich so gar nicht stören. Ein Sehnenriss hier oder gebrochene Finger, aber ist halt über die Jahre ist auf einmal zehn gebrochene Finger und zehn Sehnenrisse und Knoppe am dem Knie weg und einmal am Knöchel weg und dann, wird man eben gesäubert. Das sind also diese kleinen kleinen Surgeries, kleine Operationen. Was hast du gemacht? Ja, eigentlich nix. Ellenbogen mal, Knopfstück musste man schon raus. Ach, mal eben, ich äh, äh, weiß nicht, Schulter ausgebessert. Ähm, aber auf die Dauer summiert sich das halt. Das würde ich ihm absolut natürlich nicht wünschen. Er ist, glaube ich, mit Mahomes für die Zukunft, die neue Garde ähm, der NFL. Ähm, ich würde mir halt wünschen, für ihn weiter so zu spielen, wie er spielt. Aber vielleicht die am Ende, dass er eher dann zu sliden dass er halt viele dieser Big Hits erworben kann. Schwierig jemanden so zu coachen. Und ähm, was man hier auch mal sagen muss: Harbour, der Head Coach der Baltimore Ravens, hat eine richtig krasse äh, Entscheidung getroffen, weil er hat gesagt: Okay, hier ist ein Spieler, der gar nicht in mein Spielsystem passt. So das ist nicht meine Philosophie, das ist nicht mein Offense-System. Wir sind Defense-orientiert, bla bla bla. Aber das ist ein, ein Jahrhundert-Talent, den nehmen wir in der Draft. Aber jetzt baue ich alles um ihn herum. Und es hat ja auch funktioniert. Er ist jetzt in seinem zweiten Jahr und sie sind, ja, ich sag mal, keine Ahnung, wo im Ranking die sind, Top 3, Top 5, wie auch immer, wird es ja halt am Ende irgendwie zeigen. Ähm, dass er halt sagt, weißt du was, ich bin so ein guter Coach, ich coache, was meine Spieler mir geben und nicht, was meisten anderen Coaches machen. Das ist mein System und ich nehme mir Spieler, die da irgendwie reinpassen. Und das manchmal funktioniert manchmal funktioniert es nicht. Wir haben es bei Michael Bennett quasi gesehen, ein absolut wahnsinniger Spieler auf dem Pro Bowl, Defensive lineman, der jetzt zu Dallas Cowboys ge, ge, ähm, getradet wurde, ähm, passte aber nicht ins System der Patriots. Ähm, Balamar Jackson war es halt, okay, der passt nicht in mein System, passe ich mein System an, ja. weil er ist halt so gut. Und ähm, ich hoffe, dass er diese Leistung absolut weiter so, so bringen kann, und es äh, ist wirklich interessant, wie die, ich sag mal, du hast, du redest halt, wenn du über Talent Quarterback sprichst, immer über dieselben. Ich man seit zehn Jahren, seit 20 Jahren so ist halt Breeze, Rogers, Brady.
0: Aber ich habe wirklich das und, Gefühl, es kommt langsam eine neue
1: Garde. Genau und jetzt wir ja auch. Worüber redest du? Du redest über Mahomes gerade, ist er verletzt, von daher nicht. Aber äh, äh, Lamar Jackson. Du redest über über die 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 neuen ähm, jungen Spieler, die auch richtig schnell ist normalerweise. Du hast halt ja, das erste Jahr, das zweite Jahr, ich, viele Interceptions, irgendwie Fumbos. Du hast sogar gestern sogar
0: bei Daniel Jones, der jetzt eigentlich kein Läufer ist, der hat auch selbst beim Optionspielzug mehrmals den Ball selbst behalten und ja, ja. Auch, auch, auch
1: gefummelt wieder, ja. ist
0: nicht der ist das beste Läufer, aber trotz allem, man gibt den Quarterbacks etwas mehr die Möglichkeit, doch mehr wobei
1: Das hört sich jetzt auch ein bisschen krass an, aber die Quarterbacks sind halt auch cheaper, also billiger geworden. Das heißt, du kriegst halt ähm, die, es kann halt auch sein, dass die Quarterbacks halt nicht mehr 20 Jahre spielen, sondern wir haben es bei Andrew Luck gesehen, vielleicht sind es nur noch 8 oder 10 Jahre.
0: Oder gerade in ihrem Rookie-Vertrag sagt man, komm, mach das noch, wenn wir dich voll bezahlen, dann überleg es dir nochmal.
1: Genau, und das ist halt, du kriegst halt damals, äh, als ich gedraftet wurde, war halt ähm, Matthew Stafford, war der Nummer 1 Pick, und der hat, glaube ich, 75 oder 80 Millionen halt bekommen, jetzt kriegt der erst Overall Pick, keine Ahnung, 20, 25 Millionen in über 5 Jahre verteilt, ist halt schon eine andere Kiste, wenn du da, ich sag mal, dich, dich wenn da ein Fehlgriff ist, hast du in, 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 ja so ein RG3, der mit zwei, aber ja, wir kriegst dann auch noch zwei, 72 Millionen, wie viel es auch immer ist, aber das, du schuldest das ja noch und der sitzt auf der Bank oder bringt die Leistung nicht. Du kannst ja nur 150 Millionen äh, quasi ausgeben, wenn du halt Hälfte davon deinen Quarterback gibst und er bringt die Leistung nicht, ist dein Team, hat halt richtig mega Einbußen und ist halt einfacher mittlerweile mit, den, mit der New CBA, da kommt auch noch ein neues übrigens ähm, bald, ähm, mit diesem Vertrag zwischen der Liga und der NFL ähm, Players Association. Ähm, von daher glaube ich, kann man die am Anfang, ich sage jetzt mal verheizen, du hast gerade richtig gesagt, vielleicht kann man sagen, okay, der Körper, der hält aus. Für vier, fünf Jahre habe ich Zeit und dann auf einmal äh, geben wir den großen dicken Vertrag. Ähm, aber für mich äh, eher, und wenn man weiter von Quarterbacks redet, kann man ähm, Jimmy G, muss man halt auch da, da jetzt mit reinnehmen, weil die 49ers, Einzig ungeschlagene Team. Ähm, Respekt. Respekt. Also, NFC ist auf einmal, was ist auf einmal, sind also richtig krasse Teams dabei und Jimmy G führt die, führt die, äh, die Seite der, der, der Liga an. Ja, sie haben äh,
0: auch letzte, letzte Woche hatten die das Thursday Night Game in ihrer Conference, haben sie gegen ein immer besser werdendes Cardinals-Team äh, auch relativ knapp, sage ich mal, gewonnen, aber er hat es selbst gesagt, es, es gibt. Nicht jedes Team oder nicht jedes Spiel wird dominant. Es geht einfach darum, dass man verschiedene Wege findet, zu gewinnen und dass auch verschiedene Teilbereiche des Teams äh, quasi immer sich dann zum Sieg führen. Dass man vielleicht einmal, wenn die Defense, äh, jetzt, die so wirklich extrem stark ist, nicht mehr die Superleistung bringt, zumindest in einem Spiel, dass man sagt, okay, äh, die Offense muss jetzt hinhalten. Wenn es vielleicht in Offense und Defense dann weniger klappt, dann braucht man ein paar Big Plays im Special Teams. Aber die Frage ist wirklich, haben jetzt eigentlich die 49ers die wirklich die Patriots zumindest bis jetzt abgelöst an Nummer 1, denn sie sind als einziges Team noch ungeschlagen und ihre Offense ist an siebter Stelle, Patriots Offense zwölfter Stelle und die sind auch nicht mehr, was zumindest die Yards betrifft. Die Total Defense ist die San Francisco 49ers dann auch an Nummer 1 äh, gerückt, wo die Patriots noch an zweiter Stelle sind, also auch in den großen Statistiken, sind die 49ers wirklich ganz vorne und noch nicht einmal verloren?
1: Siehst du, siehst du die 49ers, ähm, ich meine, Chancen sind immer spekulativ ja, aber siehst du die 49ers, ähm, eine, eine deutliche Chance, eine gute Chance, umgeschlagen zu bleiben?
0: Ich finde immer dieses, are they going? Das ist immer so eine, also man hört es ja immer oft, man hat sogar die Patriots gesagt, ich finde es eine sehr Medienweise, wie man da rangeht an ja. die Sache es gibt einfach 16 reguläre Spiele. Sebastian, du weißt, wie extrem hart es ist, jedes einzelne Spiel zu gewinnen und eigentlich auch Patriots hin oder her jetzt gegen den super Lamar Jackson und Ravens Team verloren, ist doch eigentlich auch komplett egal. Also ob du ein, zwei Spiele verlierst, das sieht immer immer gut aus. Alle Coaches und Spieler haben Egos. Klar, würdest du würdest am liebsten jemandem sagen, wir hatten die Perfect Season und bla 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 bla. Im Endeffekt, du weißt das besser als
1: die meisten anderen. Worum geht's? Und, ähm, am Ende klar, willst du, du you want to go to the big dance, willst die genau. Playoffs und ganze Ding. Ich sage mir das Beispiel ständig, ähm, die ähm, undefeated season Patriots kamen gegen die Giants, die gerade so eben äh, in die Playoffs kamen, und zweimal in der regulären Saison gegen die Patriots verloren und die Patriots haben irgendwie 18 Spiele gewonnen.
0: Hättest du doch lieber mal in der Regular Season verloren, dann gewonnen.
1: mein Punkt ist genau das, dass so ein also ein Verlust auch mal ganz hilfreich sein kann, hört sich bescheuern stimmt aber, weil A, wenn du als Spieler undefeated bist, du gehst schon so ein bisschen in die Woche rein, vor allem gegen schlechtere Spieler wie, keine Ahnung, die, die die Browns etc. oder Dolphins und Jets, die ja halt noch nicht so viel gewonnen haben und du denkst halt schon, du, willst es, du sagst es nicht out loud, oder du, du sagst es nicht deinen Kameraden, du sagst es nicht den Coaches, aber irgendwie, du fühlst dich halt schon so, äh, ja,
0: so ich weiß, wenn ich mein, wir die Woche die Browns spielen, oder die Bengals, oder die Jets, wahrscheinlich gesehen, deswegen haben auch die Cowboys gegen die Jets da verloren vor ein paar Wochen. Ab, absolut. Du gehst in die Woche
1: rein und du guckst dich um und sagst, ey, und vielleicht, <lacht> vielleicht gehst du dann doch die halbe Stunde früher nach Hause, vielleicht machst du dann doch deine Massage Ich vielleicht gehst dann doch nicht in den Code. Ich weiß noch, wir haben damals die Jets gespielt, als sie noch so richtig schlecht waren, so vor zehn Jahren. Und es war quasi wie eine Off Week. Denkst halt, die Defensive of Line konnten alle nix und denkst irgendwie, halt, ich weiß noch, ein Rookie hat mich mal gefragt, warum bist du denn so gut gelaunt? War noch vor dem Spiel. Und so, it's Jets Week? Ja, so nee, halt, du nee. nimmst sie halt nicht <lacht> ernst. Und das ist, ist absolut respektlos, und ist absolut schwachsinnig, weil es sind immer noch voll Profis und wir haben auch mal richtig an Monday Nights auf 48 zu 3 verloren gegen die Jets. Ja. Sind dann in AFC Championship Game äh, gegangen. Also da ist halt nie ein Team. Ja, unterschätzen alle Profis und Motivation spielt eine Rolle, aber dann jetzt wieder zurückzugehen. Du kannst quasi die 49ers als einzige ungeschlagenes Team haben halt so ein rotes Fadenkreuz, ein richtig dickes Ding auf ihrem Rücken drauf. Alle wollen den, den, den Meister quasi schlagen. Ja, gut, Meister ist jetzt die Patriots, aber also den, den das Spitzenteam, beste Reiter, Spitzenteam, Spitzenteam ja. äh schlagen. Das heißt, du kriegst immer den Best Shot. Das heißt, ein Team, das noch kein Spiel gewonnen hat, der GM, der Head Coach, kann aber sagen, okay, aber wir haben die 49ers geschlagen. Also mein Job ist, glaube ich, sicher. Wir sind auf dem richtigen, richtigen Pfad. Ja, man bereitet sie einfach anders vor. Man nimmt genau. das Team einfach ernst. Es ist deren Super Bowl. Und mit dem, mit dem Verlust, mit, einem, mit ein oder zwei Niederlagen, kann man halt dann sagen: Ah, bist du als Spieler nochmal zurückgestanden, so, oh, vielleicht ist man doch nicht so gut. Vielleicht realisierst du, vielleicht muss ich doch ein bisschen machen. Du wirst halt richtig zusammengepfiffen von deinem Headcoach, etc. Das, das bringt dich halt nochmal runter quasi von dem Höhenflug. Und das Fadenkreuz ist halt nicht mehr. Auf einmal bist du halt doch nicht. Die sind doch schlagbar. Die anderen Teams verlieren vielleicht so ein bisschen Respekt, so ein bisschen ähm, die Anerkennung. Und das macht das Leben in der Saison halt wieder leichter. Und Max hat das erzählt. Es sind 16 reguläre Spiele, die die man halt erstmal, erstmal siegen muss. Ich meine, du, du als, als Starter spielst halt gegen... Einen der besten 32 Defense Events in der Welt. Oder. Defensive Backs, Receivers, Quarterbacks, wie auch immer. Also das sind halt auch, wenn man sagt, okay, der kann nichts. Ja, okay, der, der kann nichts auf einem ganz, ganz hohen Level. Ja. Ähm, also das muss man halt auch mal anerkennen. Äh, von daher kann eine Niederlage auch mal sehr sehr hilfreich also ich sein. Ich glaube, das ist gerade für die Patriots eigentlich
0: fast das Beste, was ihnen hätte passieren können. War mal wieder absichtlich, ja? Äh, ja, ja, und gerade auch vor der Bye-Week, das Timing, dann hat man noch mehr einen Grund, den Spieler weniger freizugeben. Dann hast du ein gutes Team wie, ja, Lamar Jackson... Ich hätte nur gedacht, wenn sie sich einen Niederlager aussuchen, dann tun sie es vielleicht gegen ein nfc, der, ja. NFC der für den Nummer 1-Seed behält. Aber, ähm, noch, noch sind sie ja, was die Bilanz betrifft, die besten. Aber
1: sie haben eine, taffe eine, eine, eine äh, einen taffen Stretch vor sich. Also jetzt auf einmal wird es halt ernst für die, für die Jungs und, und, ähm, schauen wir mal.
0: Ja, und für das andere Team, wie die 49ers, wir haben es gerade äh, über sie gehabt. Für die wird es nämlich auch richtig ernst, denn Minor Night Football kommt natürlich wieder auf mit uns zwei. Oh. Die Seahawks reisen nach San Francisco. Die NFC West ist nämlich wirklich eine, eine starke Division. Und die, ja, wie schon gesagt, 49 ist ungeschlagen, aber dicht darauf gefolgt, die Seahawks mit einer 7-2-Bilanz. Also nur einen Sieg weniger, aber da schon zwei Niederlagen. Sie hatten noch nicht ihre Bye-Week. Und da muss man auch wieder sagen, Russell Wilson hat... Ein Spiel wieder gemacht, absoluter Wahnsinn. Also die 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 Buccaneers gingen nach Seattle und haben wirklich ja, alles gegeben. Aber Russell Wilson fünf Pass-Touchdown, also so viel wie er auch bis glaube ich erst einmal in seiner in seiner Karriere äh, gehabt hat. Und ja, da sie haben ihr Kicker hat noch in Overtime quasi den den Sieg verschossen. Deswegen sind oder kurz vor der kurz vom Spielende. Dann stand es dann auf einmal 34-34, sie hat äh, verpasst, Seahawks bekommen den Ball, Russell Wilson, Game-Winning-Drive, Touchdown und ja, sie gewinnen zu Hause gegen die Bucks. Also Russell spielt, wir haben schon gesagt, eigentlich ein riesen MVP-Kandidat, denn gerade er ist für sein Team so wichtig wie fast kein anderer. Und da habe ich wirklich Bock auf nächste Woche Monday Night Football, Seahawks gegen 49ers. Glaubst du, die Seattle reist nach San Francisco und macht den, macht den Jungs das Leben schwer?
1: Ja, ja. Leben schwer, ja.
0: Glaubst du, aber ähm. äh, was, ist die Defense zu stark und Russell hat zu wenig Waffen in der Offense? Siehst du da die 49ers weiterhin vorne? Ich,
1: knapp, aber ja, für mich ist so, die, die Defense der 49ers hat jetzt nicht überragend gespielt, aber dafür hat dann Jimmy G wieder ein richtig cooles Spiel gemacht. Ich glaube, das macht ein gutes Team aus, wo, wenn äh, man eine Unit, sagt er ja immer Offense, Defense, Special Teams, einer der drei, sagen wir mal, einen Off-Day hat, nicht, nicht ähm, dominant ist, dass die andere Seite oder die anderen zwei äh, Units ähm, ja, quasi das Leben leichter machen für die Jungs. Und das, glaube ich, war hier passiert. Ich hatte es so am Anfang der Saison das Gefühl, dass die Defense so ein bisschen die die Vorhineiners getragen hat. Und dann letzte Woche war die Defense, äh, hat einen Schritt zurückgetan. Aber dafür hat Jimmy G gesagt, hey, quasi jetzt jetzt lade ich auch auf meine Offense. Wir haben Kittle, den Titan, ähm wahrscheinlich auch seine seiner seiner seine Hauptwaffen. Aber von daher glaube ich, dass dass es halt ein komplettes Team ist, dass die die sich also im Prinzip unterscheiden können oder sich aussuchen können, wer jetzt gerade dominant ist. Das heißt, sie können sich aber auch verschiedene äh, Teams einstellen. Das heißt, die spielen ein Team, das eine, äh, eine sehr gute Offense hat. Vielleicht hat dann die Defense äh, einen Off Day, aber dafür hat äh, die Offense der 49 ers auch einen guten Tag und kann dann mehr Punkte erzielen. Also von daher. Aber aber du du kennst du kennst Jimmy sehr gut. Ja. Er hat ja
0: jahrelang auch unter Brady ja. äh, gespielt auch also wie, hast du das wirklich, hast du ihn auch so gesehen, dass er mal eines Tages eine Franchise übernehmen wird quasi als als Zukunft? Oder hast du vielleicht eher gedacht, er bleibt bei den Patriots, wird die, der zweite Mann? Was Kannst du da ein bisschen was erzählen aus dem Nähkästchen?
1: Ähm, ja, für mich, also ja, du erzählt, ich habe lange mit äh, Jimmy G ähm, nicht nur gespielt, sondern auch, sagen wir mal, gefeiert. Am Anfang war es noch sehr angenehm, weil da kannte ihn noch keiner, weil nur der... Ja, der gut Backup gute scene, der, back, der Backup-Quarterback hatte, hatte in Boston immer viel Spaß, sagen wir mal so. Ähm, aber ich weiß noch, ich habe mich damals mit, ähm, mit einem hohen Scout der Patriots unterhalten und einfach mal, also die Starters waren, das war so ein Freitag-Training, wir saßen so ein bisschen an der Seite, hatten ein bisschen mehr Zeit und die 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 scout offense war dran und Jimmy G hat irgendwie wieder einen Pass geworfen und war, hey, wie findet man so einen Typ? Und er meinte halt, dass man eigentlich normalerweise einen, einen Starting Quarterback nicht in der zweiten Runde oder dritten oder vierten findet. Ja, Brady wurde da gefunden, Russell Wilson war, ähm, dritte Runde, glaube ich. Das ne? ja. ähm, kann man halt schon mal Glück haben, die meisten sind halt wie die Peyton Mannings, die Andrew Lux, sind halt first, overall, second, sowas in der Richtung. Ähm, aber das Gute ist, er kam halt aus ähm, äh, Eastern anoe ähm, wenn man halt so Unis geht, die wenig Exposure haben und auch Konkurrenzkampf weniger ist, ist das Scouting halt nochmal äh, wichtiger und die haben ja gesehen, der kann halt alle Würfe machen, ist halt ein bisschen unerfahren, weil die Konkurrenz nicht hatte, aber das kriegen wir schon hin, so nach dem Motto. Für mich war er immer eigentlich der Typ, der Brady ablöst. Äh, er hat halt das Talent gehabt, die Führungskraft gehabt, er ist sympathisch wie, ja, das kann man sich halt kaum vorstellen, wie, wie, äh, wie die Leute halt mit ihm umgehen wollen. Also es gibt halt so Leute, die, weißt du, du sitzt alleine am Mittagstisch, isst dein, isst dein Brötchen, und Leute setzen sich ja halt zu dir, weil sie neben dir sein wollen, weil sie deine, deine, ähm, ja, deine, deine Aura, sagen wir mal, ein bisschen genießen. Und das ist halt das, was ein Quarterback halt ausmacht. Du willst halt Sitzt Leute, du deswegen ja beim Frühstück immer bei mir? Ähm, ja, oder weil wir jetzt quasi gefangen sind im Hotel. <lacht> ähm, kannst, kannst, du dir, kannst du dir aussuchen. Keine andere Wahl. Ähm, ähm, ja, aber er ist, war für mich immer der, ähm, derjenige, der Brady hat ablöst. Aber ich meine, wer kann da denken, dass er mit 42 noch weiterspielt? Und ähm, da hatten sie halt keine Chance. Aber auch äh, Belichick ähm, hat ihn halt auch getradet zu einem Team, wo er eine Chance hat. Also der hatte so viel Respekt vor Jimmy, dass er gesagt hat, weißt du, ich will, dass du eine gute Karriere hast. Ich könnte dich zu den ja, Browns schicken oder wo auch immer. Und ich, aber ich glaube, dass ähm, Lynch, der GM, äh, hat dann einfach mal quasi nachgefragt. Und weißt du, das hat funktioniert. Und das sieht man halt auch selten, dass du einen Spieler tradest zu seinem Wohl, sagen wir mal. Äh, vorher schon quasi ausgemacht, dass er in einen neuen Vertrag kommt, über 100 Millionen. Also wahrscheinlich war auch aus der Conference. Also wahrscheinlich ja, war
0: ihm wichtig, dass er vielleicht in die NFC geht, denn er kennt ihn noch gut und nicht in der AFC bleibt. Ja. Aber
1: Bill wollte ihn ja behalten. Ja, Es, es okay. war, war ein Powerplay bei Brady. Ja, zu sagen, hey, nee, der wird mir zu gut also, langsam. Hey, ich werde älter, er wird mehr erfahren ähm, und besser. Komm, <lacht> so, wo stehe ich denn hier? Yeah. Oh, Robert Eigentümer der Pigeons, können wir mal was machen? Nee. Ähm, also ja, sonst, ähm, er ist halt, weißt du, der, äh, der Typ, mit dem er halt gut was, 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 was er, ein, ein, ein Wasser trinken kann, ein bisschen Salat essen, etc. Also hast du hast schon eine gute Zeit und das, das Leben in, in ja, San Francisco, at the Bay. Ich glaube, er genießt den vollen Zügen. Ist er
0: nicht ein West Coast äh, Mensch? Ist er nicht aus Kalifornien, glaube ich, sogar? Äh, ne, wurscht ja mal ähm,
1: also wenn das fühlt er wenn er nicht von da ist fühlt er sich da direkt wohl ähm, also münchen da äh, ja alles alles gut und ich glaube auch dass er ähm, jetzt glaube ich meine du siehst sagt ist ungeschlagen dass er da weiter äh, dominant bleibt du siehst so. sie auch gegen die seahawks vorne knapp aber ja okay also siehst du anders äh, ja ich,
0: ich sage irgendwie russell finds a way und auch wir haben es jetzt gerade gesehen so nach dem motto ich sage, es ist einfach, es ist Zeit, dass die vorhin das mal verlieren, ja. so also nach dem Motto. es ist ein, Da passiert mal, und man wie bei bei acht Spielen, die man umgeschlagen ist, irgendwo gehört da immer ein bisschen ein Wänkschen Glück dazu, was die Calls betrifft. Ähm, in der Division ist es eh immer schwieriger, man kennt die Gegner nochmal um einiges besser. Also da könnte es könnte sein, obwohl es in
1: San Francisco ist. Wenn es in Seattle wäre, wäre das nochmal ein Unterschied. Wobei, ich sag mal, das 49 ers stadion ist jetzt nicht bekannt für Homefield advantage Die Fans sind jetzt nicht extrem lauter, nicht wie Seattle. Es Aber ist in Seattle Kanzel ist es
0: nochmal schwieriger zu spielen, als, sage ich mal, ja. zu Hause, wie auch immer. Also da hast du nochmal schwieriger zu tun. Ja. Gerade mit sehr laut und alles, gerade mit der Offense, da zumindest mal hast du keine, keine Lautstärkenprobleme. Ja. Wahrscheinlich auf beiden Seiten. Ja, genau. Aber, ähm, ja, es ist einfach, ich glaube, vielleicht könnte Russell Wilson hier gefährlich werden. Und natürlich, du hast es angesprochen, dass die haben ein rotes Fahnenkreuz. Und natürlich würde sich auch Russell freuen, wenn er sagt, er ist der, der die 49ers jetzt gestürzt hat. Also ich glaube, da geht es natürlich auch ein bisschen. Und gerade natürlich auch Pete Carroll, der Headcoach, ist auch so jemand, der hat auch sowas Bock. Äh, <lacht> hat, hat Bock zu gewinnen als Headcoach? Ja, könnte äh, man. Oder gerade nochmal so eine extra ein extra Wengchen Motivation da könnte ich da könnte ich schon äh, mir vorstellen dass das vielleicht für die Seahawks ausgeht aber auf jeden Fall eine, eine spannende eine spannende Woche wieder vor uns wie schon gesagt die Patriots haben die Bye Week äh, und dann mal schauen mal schauen wie es wie es nach nächste Woche aussieht
1: ja also Leute ähm, wir Spaß bei euch ähm, übrigens wenn ihr ähm, mal Fragen an uns habt können wir auch mal ein paar Minuten nehmen hier am Ende des Podcasts die Fragen beantworten also unter ja Entweder bei uns beim Twitter oder Instagram, kennt ihr ja, oder einfach voll mal Kuhn Hashtag nehmen und dann gucken wir uns mal ein paar Fragen an. Vielleicht können wir nächste Woche was beantworten, wenn ihr Bock habt. Aber von meiner Seite, Markus, hätte hatte wieder oh ja, Spaß. Jetzt Miami
0: Monday und Podcast Tuesday war wieder erfolgreich. Wir hatten Spaß. Und nächste Woche geht es weiter mit Week 10 in der NFL. Liebe Freunde des Ohrenschmauses, ich würde sagen, wir machen Attacke und
1: Tschüss. Gut, Auf Wiedersehen und wir sehen uns nächste Woche.